0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută am, am încheiat vorbind despre al treilea război macedonean, în care, în cele din urmă, romanii ajung să, să își pună piciorul destul de definitiv pe, pe peninsula. cum îi spune?
1: Balcanica? Balcanica, oarecum, da, corect. Pe peninsula balcanică. Deși să fim, să fim sinceri acum, și să nu au. Mai erau niște traci acolo. Adică urmași noștri, mai puțin vite și mai puțin drepți, dar totuși, doar, doar sudul peninsulei balcanice. Cu... Da, sudul peninsulei da. balcanice, dar cumva știi cum e. Trebuiau să înceapă și ei de undeva, știi? Da, exact, exact. Da, și au cam impus punctul de vedere. În vest p- îi bătuseră deja destul de rău pe, de două ori pe, pe cartaginez și în est am discutat și despre războiul să le ucid. Îș, își creaseră o, o rețea de, de uh, parteneri strategici, să zic așa, și Pergamomul și Rodosul erau de partea lor și niște orașe din Grecia. Deci, da, erau uh, forța principală în Mediterană romanii. <gă->
0: Practic în în numai 50 de ani, lucrurile arată complet diferit pentru pentru roman Dacă prin 202 încă încă se luptau și aveau ultima bătălie cu cataginezii, deodată prin anul 150 îi vedem în o groază de locuri cu clienți până, până adânc în Siria Până în, până, în asta, până în Asia Mică și uh, cu foarte multe interese în, uh, în zona Greciei Dar uh, ce se întâmplă foarte interesant este că Roma încă nu este pregătită pentru, pentru astfel de, un astfel de dominion uh, Nu este pregătită și uh, nu prea reușește să facă față Nu tot timpul este Este pregătită să să facă față problemelor care care apar De exemplu, și asta asta ne este spusă de până la urmă și cineva care a, a fost martor la acest al treilea război macedonean Pentru că printre sclavii din Uh, prinși din, uh, din această uh, înfruntare Se numără și Polibius Un uh, tânăr învățat grec Care este trimis uh, trimis la Roma Și este uh, adus în familia lui uh, lui Scipio Scipio cel tânăr
1: Bine, Scipio a tras niște așa. El provenea dintr-o familie mai influentă Și a convins autoritățile romane să-i să-i permită lui Polibius, el cred că fusese dus în alt oraș și i-a permis să, să-l aducă la Roma, și într-adevăr a devenit un foarte bun prieten cu, cu acesta. Acum, ca să facem o paralelă, deși poate nu știu, poate nu e de aceeași amplitudine, așa cum Aristotel a fost mentorul Alexandru cel Mare, așa poate nu știu, și Polibius a fost mentorul lui Scipio. Da, mai mult ca sigur. Și, uh,
0: și ce, ce se întâmplă este că uh, Polibius. Este doar unul din mulți învățați greci care ajung acum, direct sau indirect, prin, prin sclavaj sau prin, prin forța economică, ajung, ajung în Roma și încep să schimbe într-adevăr felul în care romanii văd, văd lucrurile, încep să aducă cultura și toată știința. Grecilor în, în Roma. Deja începe Roma să devină un pol foarte important, un pol de cultură foarte important
1: nu neg, nu neg asta, dar pe de altă parte romanii rămân, dacă mă întreb pe mine, rămân același popor cu o viziune din asta Extrem de, de dură, de militaristă. Adică, să nu uităm că la, la finalul celor de-al treilea mondial, mondial, scuze, macedonean, romanii au, au luat tot tezaurul macedonean, arhive, da, spoilz-ovor, sclavi cu duiumul și chiar acești mici dregători, eleni, da, l-au luat și pe Polibius cu el. Adică, cumva, așa să vedem cât de curând, peste câțiva anișorii, uh, Soluția lor finală este să distrugă civilizații, nu știu, să radă de pe fața pământului orașe. Deci, ok, cultură, cultură în capitala Imperiului, dar mai pe la periferie, ok, mai facem curățenie. Uh-huh. Uh, da, deci ăsta este motivul pentru care, totuși, într-adevăr, mai facem curățenie,
0: însă, cum spuneam, romanii încă nu sunt, nu sunt pregătiți să își urmeze responsabilitatea noului dominion care se întinde acum pe pe un spațiu mult prea larg. Despre implicațiile la nivel social, o să discutăm săptămânile care urmează, în episoadele care urmează, însă acum cred că ar fi bine să să ne uităm un pic peste felul în care își consolidează Dominionul Republica Română și Vom vedea exact uh, mai încolo cum, cum evoluează lucrurile. Uh,
1: po- poate că ne-am axat într-adevăr, cum spui, mai mai mult pe războaie în ultima vreme, dar ăsta e ultimul episod. Uh, și după aceea promitem să să ne referim mai mult uh, despre societate în, în ansamblu ei, da. despre instituții, mai... despre administrație, despre. Economic, Precum, social, da.
0: vedem, vedem exact cum, cum o să meargă lucrurile. Așa, deci, undeva prin 167. Uh, Kingul, uh, Kingul auzi? E, e greu cu traducerea în timp real. Exact, e, e greu cu traducerea în uh, Tibreal. Regele macedonean Perseus uh, este capturat și Macedonia este împărțită în, uh, în, în patru provincii, toate uh, cumva sub comanda romei. Dar încă nu este considerat o provincie romană. Nu, sunt, nu sunt provincii romane, sunt vasale,
1: provin- sunt vasale. Nu sunt
0: sunt niște state exact, niște state vasale romei care uh, vor continua să plătească un tribut romei ca și cum plăteau, uh, ca și cum plăteau până atunci uh, regelui macedonian, însă în loc să plătească regelui macedonian, uh, plătesc romei și plătesc și mai puțin. Aia, permițându-le ca cine stă și administrează provinciile respective să ia și el o parte din suma respectivă. Este o variantă care pare să funcționeze, care pare să funcționeze o vreme și ăsta e motivul pentru care, de exemplu, romanii acum încep să uite în alte locuri, de exemplu, în Spania, unde în Spania de astăzi, în provincia, în peninsula iberică, în Spania se tot răscoală triburi contra lor. De data asta este rândul Lusitanilor. Ca să înțelegem un pic, în Spania romanii nu stăpânesc toată Spania, ci doar o parte, partea de vest, nu, partea de est, partea de est, partea de partea de est unde odinioară își începuse. Micul, micul regat Cartagina, prin, prin Hannibal, prin frații Barca, de fapt. Și romanii încă nu stăpânez. Și culmea, pentru că romanii încă nu stăpunesc. prima provincie care, să zicem așa, prima ocupație, prima zonă de ocupație a romanilor este într-adevăr Spania și Va fi printre ultimele pacificate. O să vedem chestia asta. E o, e o chestie foarte interesantă pentru, pentru romani. Cumva nu au terminat niciodată treaba pe acolo. De data asta este rândul Lusitanilor. Lusitanii sunt undeva în vest, cumva se suprapun cu jumătate din Portugalia de astăzi și jumătate din zona Lusitanilor este în, în Spania de azi și Lusitanii ăștia sunt, sunt niște triburi care se răscoală contra, contra Romei și uh, încep un, un război mai degrabă de, de frontieră. Pentru că nu pune niște dificultăți reale, dar ce face pentru, pentru România că îi ține, îi ține un pic ca între ei se duc, reușesc să, să țină răscoala sub, sub control Și e foarte important pentru că pe acolo erau parcă minele de aur, erau ceva în resurse Războiul este clar în Spania pe resurse Nu este altceva nici măcar, nu e neapărat un război de cucerire Roma nu își dorește neapărat să cucerească Ispania Își dă seama că deja are oricum o problemă care nu o poate rezolva și anume administrarea provinciilor care sunt la deportare. așa că durează ceva vreme vreo câțiva ani buni ca, ca să oprească această, această răscoală a
1: lusitanilor
0: provincii, între timp,
1: care, nu, provincii care sunt la depărtare și la care nu poate ajunge decât pe apă deci îți dai seama că trebuie să pregătească o flotă foarte mare să-și deplaseze Trupe însemnate dintr-o parte în alta. Da, mai, de cu, rupe, da. mai, mai greu, de mai greu cu
0: resursele, mai greu cu aliații, pentru că îți dai seama, ea vorbesc limba lor acolo, e, ei se înțeleg mult mai bine între ei decât se înțeleg cu băieții ăștia care sunt de pe cine știe unde. E foarte complicat, e o situație foarte complicată și Roma cumva este obligată să. Să se lupte cu lusitanii și în cele din urmă, cumva obligată și să le includă teritoriul respectiv în teritoriul provincie Ispania Între timp, nu este singurul loc unde unde lucrurile merg merg ciudat. Romania a lăsat niște legiuni în în zona aia, în Macedonia, în, în Etolia, să aibă grijă de ce se întâmplă Și să zicem că nu legiunile romane lăsate prin zonă nu au un comportament exemplar Deși ei au venit cu scopul declarat să iapere apere pe, pe macedoneni După ce le-au distrus armata, după ce le-au tăiat orice orice șansă de apărare, evident Roma și-a asumat rolul de protector Însă chestia asta nu prea putea să facă având în vedere că legiunile pe care le le trimisese acolo ca să fie protector sunt de fapt cele care cauzează problemele
1: E și o regulă în civilization. Cu cât ești mai departe de capitală, cu atâta oamenii care trebuie să îți impună ție puterea devin mai corupți și fac mai multe prostii. Deci e mai greu. Într-adevăr, niște soldați din niște legiuni probabil că se considerau destul de netrași la răspundere, nu avea cine să-i controleze și atunci fiind în țara nimănui Și au impus punctul de vedere într-un mod nu foarte nobil, probabil
0: Asta asta e motivul pentru care în 150 înaintele Hristos, un un țăran aparent Pentru că e foarte greu să-ți dai seama, Titus Livius spune că e vorba de un un individ de origine joasă El se pretindea însă urmașa lui Perseus și regele de drept al, al Macedoniei reușește să strângă o armată și să, să aibă câteva victorii contra acestor, acestor legiuni care nu erau, să zicem, în cea mai bună formă. Și ăsta este momentul în care, deși, deși cumva romanii, senatul nu este foarte interesat de ce se întâmplă. În momentul în care s-a reușește să, să aibă prima victorie contra, uh, contra romanilor, ăștia își dau seama, bă, stai un pic, că noi nu putem să lăsăm lucrurile astea să se întâmple în, în felul asta. Și totodată,
1: da, ăsta de care spui tu și de care spune și Titus Livius, nu, probabil că a venit la curta, la, la curtea din. Peia, pe la unde era capitala așa, cum a venit și Petru Rareș la curtea din Suceava Bă, i-a pe aia că e fiul lui Ștefan cel Mare, macedonenii l-au crezut, grecii l-au ignorat și așa a ajuns Dar să știi că era destul de iscusit El s-a dus mai întâi în Siria, a încercat uh-huh. să stabilească o alianță cu Demetrius Soter împotriva romanilor uh-huh. Demetrius era atunci regele să le ucid, dar care crescuse la curtea Romei, că fusese... Trimis de Antioch, după ce Antioch făcuse, da, în urma războiului, făcuse pace cu, cu romanii și ăsta uh-huh. îl prinde, da, și vrea să-l dea pe mâna romanilor, Andrisul scapă, vine înapoi în peninsula balcanică și se înțelege cu vecinii lui de la nord, adică cu tracii. Că armata da. aia de care spui tu este formată din, din traci. Și cu traci ăia vine și invadează Macedonia și îi, îi învinge, le, le învinge uh, inițial. Uh, Legiunile romanilor, după care ăștia se trezesc un pic, trimit, nu știu, un chestor sau nu știu ce, un pretor, Publius Juventius și îl zăpăcește pe ăsta. A, ah, dar între timp, țara ăsta el se autoproclamă, băi, sunt Filip al VI-lea al Macedoniei, sunt cel mai tare din parcare aici.
0: <laughs> da, exact, exact, exact. Și, uh, într-adevăr, este. Uh, deci, acum, na, nu știu dacă treaba asta cu ordinile uh, modeste ale lui Andriscus nu cumva este o. Bărfa aruncată de Titus Livius, care să nu uităm: Titus Livius este un tip care reprezenta punctul de vedere al nobilimii romane și, practic, vedea absolut tot ce este nu nobil ca fiind de joasă speță. Și atitudinea asta lui. A lui Titus Livius este transparent în absolut toate lucrurile pe care le povestește pentru el, absolut tot ce face, tot ce fac plebei, este uh, oribil și absolut tot ce fac nobilii este uh, nobil, este uh, înalt, este... Cu scopuri deosebite și numai un plebeu ar fi putut să facă așa ceva Cam asta cam este punctul de vedere pe care l avem aici Deci să luăm un pic așa cu suspiciunea această afirmație a lui Livius. Dar într-adevăr, ce se întâmplă însă după, după al patrulea război macedonean? Romanii spun, Bă, știi ce? Nu vrem să mai avem un al cincelea război macedonean Așa că uh, creează pentru prima oară provincia uh, Macedonia da? Dar uh, nu încă O să vedem că bă, pentru o perioadă au alte probleme Și au alte probleme cu un, uh, un prieten mai vechi de al romanilor Și anume cu uh, poporul cartaginez
1: care erau săraci pașat. Adică, ca să înțelegeți puțin, am vorbit mai întâi de primul război, care a ținut 23 de ani, din 264 până în 241 după aceea, și cumva aici erau cartaginezii favoriți la pariuri, dar au câștigat romanii un pic așa, împotriva calculelor hârtiei. După aceea am avut al doilea război, care a ținut 218-217 ani, foarte consistent. Da. Acolo s-a luptat, așa, de la egal la egal. Dar tot romanii au câștigat. Deși cred că au început cartaginezii mai bine, că aveau nu? 2-3-0 la pauză sau ceva. Da. Și ultimul, ăsta, ok. Ultimul război punic va ține vreo 3 ani, de fapt 2 ani și vreo 8-9 luni, că începe în 149 și se termină în primăvara lui 146. Și aici da. au fost favoriți romanii și au și câștigat. <laughs> Eu, uh, ce, ca acum mă uitam și eu, e foarte important să înțelegem contextul. Așa cum între primul și al doilea război, război punic, am avut un tratat de pace pe care cartaginezii, poate și puțin mulțumiți după ce au pierdut Sicilia, după ce nu știu ce 20 de ani de rate le-au plătit la ăștia Atalanți de argint și așa mai departe, nu l-au respectat, uh-huh. și după aceea romanii au avut un casus belli, adică au avut un motiv de război justificat, așa se întâmplă. Și după finalul celului de-al doilea război mondial Să nu uităm că
0: puni nu mondial Scuze,
1: scuze, da Îmi cer scuze Ăștia au avut, adică au, au terminat Au început din 201 să plătească Timp de 50 de ani cei 10.000 de talanți de arginți Câte 200 pe an mm-hmm. Toate teritoriile, cum ai spus și tu Din peninsula iberică au fost pierdute Că de aia au început să se să, să expansioneze Să crească, să, să crească În... În partea aceea romanii, și să se ducă să mai cucerească puțin, și centrul cu minele alea de argint și de aur, și ce îi deranja până la urmă: că aveau, nu aveau armată, un detaliu foarte important, o să vedem, aveau, nu știu ce, 10 vase în porții, ce ai și tu, că nu știu, împotriva piraților sau să-și țină pe acolo.
0: Nu, și... nu, 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 Deci, ce s-a întâmplat a fost că le-au redus flota la cel mult 10, 10 nave de comerț. Ce s-a întâmplat real a fost și, și mă uitam uh, un pic pe istoria Cartaginei și peste, uh, peste descoperirile arheologice uh, din zona Cartaginei. Și uh, ce zic ăștia este că în perioada asta, 201-151, uh, cât timp uh, ăștia plătesc, uh, plătesc ce datorau Romei, uh, sunt totuși în teritori. La uh, portul, uh, portul Cartaginei.
1: Deci, 10 nave de comerț, spui, da? Deci nu? Eu am avut impresia că 10 nave de război cu Cartagine.
0: Nu aveau voie nave de război, aveau voie doar 10 nave de comerț. Uh, și ce s-a întâmplat, de fapt, ei au făcut un, un port mult mai mare uh, care era uh, în, în adâncul orașului, practic era blocat deci nu erau foarte mult fiind încă totuși un un popor diferit de al romanilor, nu era foarte ușor ca romanii să trimită oameni în Cartagina și să fie bine primiți. Ei au făcut în portul ăsta, practic, găzduiau, puteau să găzduiască câteva sute de nave și au întărit în perioada asta și au consolidat portul. Și chiar dacă ei aveau doar 10 nave de comerț lăsate, aveau probabil câteva sute de nave de pirați și încurajau pirateria, practic au. Au început să încurajeze pirateria în mod nu chiar făți că nu puteau să sfideze chiar și Roma Ce îmi pare un pic rău, adică ei au încercat cumva să respecte toate condițiile pe care le-au pus romanii Și au dat afară facțiunile care îndemnau la război, care îndemnau la conflict I-au evacuat, i-au trimis, l-au trimis pe Hannibal afară din oraș, practic dându-l, dându-l pe mâna romanilor în cele din urmă Și au încercat, într-adevăr, să se concentreze numai pe partea asta comercială Însă, în momentul în care se, se termină cei 50 de ani Cartaginezii cumva trăiesc cu impresia că, da, ok, acum, acum e în regulă, putem să ne vedem Am, Ne-am terminat datoria față de, uh, față de romani, asta e o chestie, s-a întâmplat acum 50 de ani, o viață de om, lăsați în pace uh, Noi ne vedem de, de treburile noastre Cam în perioada asta uh, îl avem pe Cato bătrânul, Cato, Cato cel bătrân uh, Zicând într-una, în orice conversație din, din Senatul Roman, că chiar dacă el vorbea despre orice treabă, nu știu, despre, despre curățenia pe străzile Romei, de exemplu, la sfârșit încheia cu și totuși ar trebui să distrugem cartagina. Și că și cam așa, zice, ce faci mă? Ce faci?" Bine, bine, uite, mă simț, stăteam așa mă uitam la soare. A, bine, mă, stai, o dină plăcută. Și ce da, o dină plăcută, și totuși ar trebui să distruge cartagina. Și noi și cumva nu reușea să bage în orice conversație acest, acest subiect. Cumva, cumva rămânând în mintea, în mintea lui, și nu numai în mintea lui. O O amintire foarte, foarte crudă a unui Hannibal mult prea aproape, mult prea în spațiul intim al al italienilor. Și atunci,
1: eu voi fi de data asta avocatul cartaginezilor, să spun așa, pentru că între primul și al doilea Zoi Punic, romanii, câștigând război, au mai chupit un pic de la ăștia. Le-au mai luat. Când nu au fost atenți, le-au mai luat Sardinia, le-au mai luat Corsica. La fel și aici, între al doilea și al treia război Punic, o să vezi. Cartaginezii neavând, adică având o politică externă condiționată de romani, toate conflictele care, privi, care privesc granițele Cartaginei urmează să fie arbitrate de senatul roman. Exact. Și... O să vedem. Uh, mai ține minte, da, de Matusalemi cu rege Masinisa, care e tot același, da, Scipioni s-a, da. s-au mai schimbat, ăsta este același. Da. Uh, stai, stai, stai că o să refacem. Deci,
0: doar, doar o chestie. E, e, e un lucru foarte interesant. Deci, în primul rând, să înțelegem despre ce perioadă de timp vorbim. Vorbim de 50 de ani. 50 de ani în care. Se schimbă generații cu totul. Oamenii care au luptat în uh, al doilea război punic, în mare parte cei mai mulți au murit. N- oamenii ăia nu mai există și totuși și totuși rămâne această temere de, uh, de către uh, față de cartaginezi. Și, într-adevăr, cartaginezii sunt puși într-o situație foarte dificilă, știi? Și nu e ca și cum. Deci, eu cred că e o lecție foarte importantă în, în acest episod din istorie, pentru că uh, ne dăm seama că motivațiile trec dincolo de motivațiile directe personale ale oamenilor care chiar au trăit acele experiențe. Ci iată că ele rămân cumva. Fixate în societate și ura. față de de poporul ăla de de comercianți.
1: Nu, înțeleg perfect ce vrei să zici. Putem să o comparăm cu frica și ura românilor pentru ruși, de exemplu. Nu, e foarte simplu. Exact, exact. Poporul român, dar a rămas, deși au trecut două-trei generații, într-adevăr, ne aducem aminte. Și nu este nejustificată această
0: frică. Despre asta, vreau, aici vroiam să aduc să aduc subiectul. Această frică nu este justificată. Chiar dacă Roma promite că va fi garantul, uh, garantul granițelor cartaginei, în momentul în care Masinisa, bătrânul Masinisa acum, uh, Începe să, să își trimită oamenii să, să facă niște mici raiduri prin, uh, prin zona controlată de Cartagina. Românii se facă plouă Pentru că chiar nu-i interesează Practic ăștia au fost dintotdeauna dușmanii lor De ce să vină în apărarea lor? Nu, să se descurce
1: E. Da, tot timpul ăștia se mai duceau, le mai ocupau niște ferme cartaginezilor, mai, își mai extindeau puțin terenul Ăștia da. n-aveau, n-aveau armată și tot timpul trimiteau solie cu jalba împroțat la Roma Le ziceau, bă, ce nașpa sunt numidienii, bă, îi rugau să-i lase să-și încropească o armată Romanii bineînțeles că refuzau, dacă nu refuzau, că m-o citeam aici ce, ce spune prietenul nostru Apian îi amânau pe cartaginezi, le spuneau că pe ordinea de zi a senatului sunt chestii mai importante de dezbătut De multe ori nici da. nu îi primeau, îi lăsau pe acolo să hălăduiască prin Roma, ăștia se duceau degeaba din Cartagina la Roma și tot așa tot așa, În 50 de ani, că e interesant, Numidia ajunge să fie de două ori mai mare ca suprafață, ajunge să aibă și ieșire la mare Și să facă comerț naval direct și cu Roma și cu Grecia, până, până la al doilea război, până... După al doilea Zoi Punic și până la începutul celor de-al treilea, el, Numidia, făcea comerțul prin intermediul porturilor cartagineze. Ei bine, uh-huh. acum ajunge să aibă ieșire la, la Marea Mediterană și atunci, na. dar, cum ai spus și tu, trec, trec cei 50 de ani și atunci, cu datoria plătită, cartagineze au crezut că gata, tratatul a expirat. Da, deci
0: asta, în, în naivitatea lor. Uh, uh, Ei cred că că acest acest tratat a expirat și că este în regulă. În momentul în care Masinissa asediază orașul Oroscopa, Cartagina se hotărăște să strângă niște niște bani, să adune niște soldați și să uh, îi trimită contra, contra numidienilor.
1: Uh, acum. nu, știi cum e. Aici, nu știu, eu, eu am citit puțin, sunt, sunt mai mulți istorici, există o felul de discuții cum putea fi interpretat tratatul, dar nu intrăm acum în chestii din astea. sintactic, juridic, mulți spun că datoria fusese plătită, dar obligația asta de a nu avea armată și de a nu avea politică externă cum să zic, rămânea în vigoare forever, adică, da. na, pentru totdeauna, nu știu, cumva erau legați de Eglie, nu mai aveau voie să, să aibă politică externă. Iar cartaginezii credeau că, bă, ok, după 50 de ani, după ce am terminat de plătit datoria, avem și noi puțină independență și putem să facem ce vrem. Dar se pare că romanii nu au fost de aceeași părere.
0: Așa, și cartaginezii strâng 25 de soldați și uh, se duc să se bată cu numidienii. Numidienii însă. Nu e ca și cum 50 de ani au stat și ei cu burta la soare, ci ăștia chiar, chiar s-au războit Chiar av- aveau o armată pe care o întrețineau și uh, n-au avut nicio problemă să respingă atacul celor 25.000 de, mi- de soldați uh, Ăla este momentul în care ajunge vestea, uh, vestea că Cartagina a fost înfrântă de, de către numidieni. Și... Uh, Românii sunt un pic foarte supărați pe pe acest aspect, nu știu cât de mult Dar într-un fel, iarăși vreau să readuc în în discuție exact temerea asta De ce se temeau atât de mult de cartaginezi, pentru că spre deosebire de orice alt dinamic al, al Romei, poate cu excepția galilor Cartaginezii au fost cel mai aproape de de ei, deci cumva cu cu amintirea, cu spectrul asediului jafului Romei din jurul anului 400 și sub spectrul amenințării lui Hannibal O cartagină care are o armată pare într-adevăr o chestie amenințătoare și romanii încep să ascultă ce zice Cato și să fie de acord că este timpul să, să acționeze.
1: După această înfrângere a cartaginezilor de către oștile lui Masinisa, romanii, arbitri fiind, deci e foarte azliu că au terminat ăștia de plătit cei 10.000 de, de talanți și acum ăștia îi pun să, să plătească câte 100 de talanți pe an 5.000 de talanți în 50 de ani, deci romanii decid să-i plătească cartaginezii numidienilor și uh-huh. atunci îi enervează și mai tare uh, Apian ne spune că la această bătălie dintre Masinisa și, și Cartagina uh, a asistat și un anume Scipio cel tânăr un Publius Cornelius Cipio Emilianus, care încă nu ajunsese Africanus minor sau Numantinus sau așa. Și el era în slujba consulului Lucius Licinius Luculus. Era un, era un consul care a fost desemnat de Senat să încheie războiul cu celtiberii, dacă discutam. Pe lângă Lusitania aia din Iberia mai erau celtiberii, iberii, celți, tot felul de popoare pe acolo. Și consulul ăsta îl trimite pe Scipio din Spania în Africa, îl trimite la Masinisa să vină înapoi cu niște elefanți. Asta era misiunea lui, bădute și adu niște elefanți de la aliatul nostru din Africa, să, Na. Și ăsta ajunge, se uită la bătălie, spune că i s-a părut o bătălie o încleștare deosebită și se oferă să medieze conflictul ăsta între numidieni și Cartaginezi Uhum. Și aici este Masinisa și de partea cealaltă este un Hasdrubal, tot Hasdrubal, dar nu e Barca sau Gisco, este un Hasdrubal Boiotarh. Ăsta este liderul cartaginezilor. Nu uhum. se înțeleg, nu se înțeleg, încearcă niște negocieri, nu, nu reușesc și România atunci a decis că ăștia nu și au respectat n- au respectat termenii contractului și le, le, declar, le declară le război. Exact. Și și aici, ce să zic, îmi aproape că mi-e milă de, de cartaginezi e, Între timp, deci ca să vezi exact cum s-a întâmplat în al doilea război Punic e, Masinis a schimbat taberele, acum cel mai mare oraș după Cartagina, Utica Cetățenii din Utica e, decid să schimbe și ei taberele, trec de partea, de partea romanilor e, Un port foarte mare și au putut romanii să vină să debarce cu, cu armatele lor acolo și acum romanii spun, bă, avem niște cereri foarte dure, cumva ca să, să dea impresia că ei își doresc totuși să evite războiul Dar vom vedea că de fapt e chiar invers, adică sunt unele cereri na, destul de odioase, după părerea mea uh, Și cartaginezii le respectă una câte una, mai întâi ăștia romanii le cer, bă, 300 de copii din clasa nobiliară, da? să fie toți trimiși ca ostatici în Roma Și tot aici, uh, Apian spune că a fost un boce general în rândul familiilor din cartagin alea mai înstărite, da, mamele copiilor plângeau, bă, ne trimitem copiii la Roma, ce o să facă ăia cu ei, mă rog alea Au trimis copii în regulă, după aia le cer să, să predea toate armele, toate armurile Din nou, Apian ne spune că au trimis uh, armuri complete pentru 200.000 de oameni Mă rog, mi se pare cam mult, da, așa scrie, deci citesc de aici uh, Nenumărate sulițe, săgeți, scuturi și 2000 de catapulte, deci 2000 eu zic că ar fi fost bună pentru un asediu al Romei, dacă nu decidea Hannibal să treacă alpi cu ele, să le strice pe toate <gântu-i> uh, Nu, glumesc acum. Ideea S-s-s. e că ultima cerință, ultima cerință, cea care nu va fi respectată de cartaginezi, este mutarea orașului cu, nu știu, 10-15, cu niște kilometri buni în interiorul continentului În așa fel încât Cartagina să nu mai fie port, ci un oraș în deșert. Adică, bă, nu știu, distrugeți-vă voi orașul și construiți-l mai la... Mai la sud, că dacă nu vi-l distrugem noi. Și cu chestia asta, cartaginezii nu au fost de acord și s-au, de- s-au, s-au decis, bă, rezistăm, asta e, o na, ne distrugă orașul, dar măcar nu ni-l distrugem noi, că ne, ne batem joc de, de chestia asta.
0: Mm-hmm. Și na, ce, ce se întâmplă în cele din urmă e că, uh, neînțelegându-se pe, pe acest aspect, urmează un, un asediu al Cartaginei. După care reușesc romanii să intre în cetate, se bat, se bat din clădire în clădire până când reușesc să, să cucerească întreg orașul Și după aceea într-adevăr, îi dau foc cu obstinație, cu foarte multă atenție la detaliu să se asigure că, fiecare, că nu mai rămâne piatră peste piatră
1: da, ei se mai
0: Completă, Da.
1: Se mai chine un pic, doar atâta voiam Să-l să scot puțin în evidență și pe roul ăsta al celui de-al treilea război punic. Că romanii tot au trimis în, în 148, în 147 au tot trimis câte două perechi de consul, nu știu, Lucius, Marcius, Censorius, nu contează cum îi mai cheamă, Spurius, Postiumus, Piso, Cesonius, așa Dar ăștia au tot luat bătaie pe la Neferis, pe nu știu unde, pe o fortăreațele de Cartagina Șaltoul n-au cucerit nici Aspisul, Hipagreta, ăștia mai aveau vreo 4-5 orașe și n-au reușit. Anul următor au mai ales alți doi consuli, până când au ajuns, au ajuns să facă derogare ca să fie consul în Roma, o să vedem, trebuie să ai o vârstă minimă. Mm-hmm. Și au făcut și o derogare de la vârsta necesară ca să îl numească pe Scipio Emilio Emilianus Africanus Minor Care va ajunge să-și are numele ăsta Dar, Altceva, ca să, ca să le arătăm ascultătorilor noștri că noi suntem foarte serioși și că nu avem doar una sau două sau trei surse Avem chiar și patru Vreau să dau un citat din Plutarh, dacă nu te super și ai puțin tică răbdare nu. Care spune, spune niște lucruri foarte simpatice, pe lângă faptul că Apian zice este interesante despre acest Scipio Emilianus spune și Plutarch. Plutarh referindu-se la cel de-al treilea război Macedonian, unde a fost Scipio Macedonicus, adică tatăl, tatăl lui Scipio despre care vorbim noi, și ce spune ce spune Plutarh despre acest Scipio cel, cel tânăr. Deci după victoria asta de la Pidna, prima bătălie. Macedonicus lui era îngrijorat. Toată armata era molipsită de neliniștea și angoasa generalului și țâșnind de la masă alergau cu torțele mulți dintre ei spre cortul lui Emiliu și mulți în fața forturilor de apărare căutând printre multele cadavre căzute. Tristețea domnea în tabără și pe câmpul de luptă se auzeau țipetele celor care îl strigau pe Scipio. Pentru că încă de la început era admirat de toată lumea și mai presus de oricine din familia sa avea o inclinație naturală spre leadership, atât în război cât și în serviciu public. Ei bine, atunci era deja târziu și când toți încetaseră să mai spere, el se întoarse din urmărire cu doi sau trei camarazi, acoperit de sângele dușmanilor pe care ei sfârtecase. Cover with the Blood, mă rog, aici am băgat eu o traducere mai melodramatică. Da, deci, și atunci, el, el născut fiind în 185, avea 17 ani atunci, în 168. Deci, tot așa, un tip foarte interesant care a schimbat soarta războiului. Poate, na, poate s-ar mai fi luptat mult timp romanii și cartaginezii unii cu alții dacă nu ar fi venit tot așa generalul ăsta, consul ăsta să, să le. Să le curme durerea până la urmă cartaginezilor Cum spui și tu, mulți au murit de foame în timpul blocadei, asta, Pur și simplu au încercuit și pe mare și pe uscat cetatea Alții au murit de sabie Cred că au murit unii și de, de moarte bună, ei care au fost luați în sclavie Că da. aici, cu toată iubirea și cu toată dragostea, romanii au făcut un mic genocid Au ucis cam 100 de mii de cartaginezi ca să iau cele mai simpatice estimări și si pe restul de 50.000, pur și si simplu i-au luat și si i-au vândut pe post de, de sclavi. Bine,
0: cifrele vehiculate sunt undeva între 150.000 și mai, 250.000 mai de mi. Asta, asta
1: spun, am zis 100.000 ca să fiu drăguț cu, cu ei, da. da. Deci asta da. spun.
0: Ideea principală până la urmă este că e, scopul Romei aici este clar eliminarea oricărui e, oricărui rival în nordul Africii Și nordul Africii devine mai departe una din cele mai importante surse de hrană pentru, pentru romani Și mai târziu o să vedem că Cartagina este reînființată și reconstruită Și o să redevine unul din, din cele mai importante orașe romane, dar după ce trec, trec temerile astea ale romanilor față de africani
1: Da, deocamdată acum în 146, în locul Republicii Cartagina va fi Provincia romană numită Africa, și în locul capitalei exact. Cartagina va fi capitala Utica, care era orașul care a schimbat taberele, ca să zic așa. Exact.
0: Practic, în momentul în care se termină, se termină acest război, nu este singurul război care se termină. Cum spuneam, deci aici, aici a fost o chestie că Roma practic avea războaie pe trei planuri. Primul plan, cel despre, care, cel despre care am vorbit în Iberia, războiul Lusitan, în care se bat cu, cu iberii, cu cel, cel tiberi, cu triburile alea de prin, de prin Spania. Avem planul ăsta în care se bat cu dușmanul lor dintotdeauna, Cartagina, și mai avem un război s-a terminat războiul al patrulea război macedonean și nu ia foarte mult ca uh, Liga heiană după ce uh, să zicem așa uh, România au pacificat uh, Liga Etoliană, practic uh, Grecia este uh, f- formată din două părți uh, importante, una mai pe continent și una pe un fel de insulă care e legată de, de continent printr-un ist, printr-o
1: zonă foarte îngustă Acolo este Corintul Și... Bine, importantă pentru Grecii credeau despre ei că sunt importanți Romanii da. nu cred că îi mai considerau deloc importanți adică,
0: Romanii nu, romanii cam luaseră tot ce interesa luaseră știința, luasă învățații Lua cultura și practica au rămas doar săraci pe acolo Dar ideea este că Liga Aheană încă rămăsese cu oarecare independență față de, față de romani Și cumva încerca să se alăture lui Andriscus în al patrulea război macedonean Ce a urmat nu a fost deloc plăcut pentru Liga Aheană pentru că în 146 se încheie asediul Corintului. Romanii asediază Corintul și îl distrug ca pe, ca pe Cartagina cu, cu, nimic, cu nimic diferit. Iau iarăși câți în în de acolo și clar își schimbă felul în care În care fac lucrurile în provinciile pe care le administrează. Pentru că de acum încolo își dau seama ei că e timpul să organizeze niște provincii care să fie sub control roman sub un delegat al romei care să fie care să imprime cumva forța Romei în în teritoriu. Ăsta este motivul pentru care se organizează și provincia Macedonia și provincia Africa.
1: Da, chiar, chiar în același timp, da, Africa chiar, și.
0: Chiar în același timp și probabil, probabil asta a fost soluția administrativă pe care au găsit-o uh, pentru, a, uh, pentru, a, uh, pentru a reuși să răspundă practic la problema, băi cum facem ca ăștia să nu se mai răscoale contra noastră. Pentru că este clar că, indiferent. De cum ar aranja lucrurile, acum cumva să le, să le iau isonul, să le țin apărarea uh, romanilor
1: da. Bă, tot ținele că eu sunt împotriva lor Exact,
0: deci oricum uh, ei au o problemă și dacă nu vor să stăpânească un teritoriu Faptul că ei au ajuns într-o zonă uh, îi obligă fie să-și păstreze uh, alianțele fie să își, își proiecteze puterea într-o formă sau alta pentru a-și apăra aliații, pentru a-și apăra vasalii Fie au nevoie de, de anumite resurse din punct de vedere tactic pentru a-și asigura mai bine controlul regiunilor respective Și cumva este ca un bulgăre de zăpadă care crește crește, e, E cumva uh, imposibil altfel. Un fel de noble, nobles obliș. Știi? Cumva faptul că au intrat în ora asta trebuie să joace și dacă nu joacă, asta le va, uh,
1: le va provoca căderea în cascadă. Da, Așa. Aproape că o, aș, o glumă. O glumă simpatică, hai. da. Știi cine era aliat cu Macedonia lui Andriscus? Cine? <laughs> Cartagina. <laughs> Deci în 148, după ce ai ăsta un pic pe așa, s-a gândit el, bă, cu cine? Bă, ăștia săracii deja erau la bătălie, au zis, bă, măcar doar la bară, la spital, ai să ne aliem cu ăștia, că oricum nu mai facem mare lucru Și s-au aliat cartaginezii săracii cu... Da, e, e ca un cazul ăla în care Filip al V-lea s-a aliat cu Hannibal și nu l-a ajutat absolut deloc Mai mult i-a enervat pe Roman ca să se ducă să-l bată Cam da, cam da, exact Măcar
0: Filip al V-lea a murit de moarte bună da, Bine, apropo,
1: de se poate. Că, uh, uh, tot așa, are legătură cu Polibius, cu Apian, cu Polibius, cu Plutarh, suntem niște. Uh, da, suntem, uh, suntem niște jurnaliști din trei surse, da, tot timpul prezentăm din trei surse, primare. Uh, vorbeam noi că, apropo, asta de deștepții de, de greci erau așa de deștepți că le-au luat ăștia cultura și cred că s-au prostiști, adică au văzut la macedoneni, bă, fii atent ce ușor e să-i bătaie de la romani, hai să ne mobilizăm și noi pentru război, să mai luăm și noi o bătaie. Știi? Adică, mi se pare. Și vorbeam noi, la, uh, îmi aduc aminte, la Filip al II-lea, știi că vorbeam de Demostene cum i-a convins el pe Atenien să lupte împotriva lui Filip da. în Macedonia știi? Deși ăștia nu prea vroiau și nu, nu voiau, nu, nu erau pregătiți de luptă Exact așa uh, i-a acuzat și Polibius pe, pe demagogi, ăștia care au convins pe liderii uh, Ligia Hene să declară război Romei Care era evident că în momentul ac- acela era un adversar mult mai puternic din punct de vedere militar Și asta e, n da, deci... Cu cruzime, fără cruzime, dar nu pot să înțeleg. Probabil că dacă aș fi trăit, atunci aș fi înțeles care e logica uh, raderii de pe pământ și a Corintului și a Cartaginei. Și poate, na, cum zici tu, în mentalul colectivții se înrădăcinează o ură sau o frică pentru, da. pentru un personaj, se prea poate. Dar, din punct de vedere al pedigriului unui popor, nu mi se pare foarte nobil să te duci și să. de uite. Romanii, nu vreau să zic nimic rău acum, că poate. Bă, noi suntem podcastul, intră la audio să nu ne amendeze ce ne-au. nu de a zic. Nu vreau să ne luăm amende. Dar uh, romanii au, au distrus, deci pur și simplu au distrus o civilizație foarte onorabilă. O civilizație mai veche ca lor. Cartagina uh, a fost un oraș mai vechi decât Roma. Așa. Și, și în momentul acela nu, nu le amenința cât uște de puțin interesele expansioniste Nu știu, doar niște orgolii imbecile, că orice orgoliu e imbecil Na, e, e opinia mea, eu cred că puteau și le-au distrus Deci le-au distrus tot, nu mai avem niciun înscris, nu mai avem nimic Deci cartagina care vorba aia de, descoperisere și ei scrisul Nu s-a mai păstrat niciun izvor scris de la ei Nu avem decât varianta romană a bătăliilor ăstora da. Că n-am fi putut să avem și varianta cartagineză Bine,
0: O să vedem că nu este, nu este singurul popor care face lucrul ăsta, nici măcar nu sunt primii din istorie care fac lucrul ăsta Corect, nu, nu, nu am spus asta Și, până la urmă interesul față de istorie este mult mai crescut astăzi, dar până acum multă vreme nu era o chestiune chiar atât de interesantă cât uh, istoria, de exemplu, era folosită pentru a da niște lecții Pentru a uh, trimite mai departe niște lecții Nici de cum nu îi interesa să fie, să fie istoria reală Ci cât se poate cu învățături Dacă ține minte, de exemplu, momentul în care uh, se ducea câte un, uh, câte un nobil de ăsta să vorbească cu Hannibal Și practic îi dădea... Iar arăta, băi, uite, așa să fac lucrurile că, uite, eu sunt incoruptibil sau cum vorbea cu epirus, știi când uh, practic, toți care ne-au povestit istorie și mai ales din zona asta romană, în general încearcă să dea niște lecții, să explice uh, niște uh, învățăminte de ordin moral. Polibius este mult mai, mult mai interesant pentru că Polibius este mai interesat de aspectele militare. Dar în momentul în care vorbim despre Polibius și despre aspectele militare, o să vedem întotdeauna că uh, acolo interesul lui primează și el nu se mai uită la aspectele sociale sau economice. Știi? Pentru exact. el problema este de strategie, pentru că el e. Practic, asistentul unui general roman,
1: știi? Chiar și așa, uh, am citit și o puțin el. Uh, istoricii actuali îl consideră pe, pe Polibius cea, uh, cea mai veridică sursă primară din această perioadă.
0: Absolut, absolut, yeah. dar, uh, dar uh, interesul lui este. Este destul de limitat.
1: Asta, apropo, apropo, de Titus Livius, care se pare că nu a plecat din oraș de la el și nu se știe încă ce surse a folosit sau le-a, le-a, cumva le-a reciclat pe cele vechi. Dar, apropo de Polibius, el ajunge, pe lângă faptul că vine cu Scipio în Africa, exact în timpul celor de-al treilea război, Punic, uh, pare să că s-a dus într-o călătorie până în Alpi, în Roma, când era în Roma, s-a dus până în Alpi să vadă cu ochii lui uh, relieful și clima. Și să-și facă o idee despre ce înseamnă să traverseze Alpii cu niște elefanți, cu niște mașini de război și cu o armată așa numeroasă ca cea a lui Hannibal. Deci, mm-hmm. cumva, omul și-a făcut temele, adică nu a n-a, n-a făcut doar propagandă, pentru că o să vedem și noi dacă am fi avut, sau și mă gândesc, dacă am fi avut măcar, nu știu, un sfert din, din izvoarele scrise ale Romei. Am fi avut o istorie fabuloasă, adică noi, pe care am fi putut să discutăm, dar la noi istoria e o treime legendă, o treime propagandă și nu știu, o treime istorie. Că noi nu prea, de exemplu, din perioada asta, noi avem doar niște borcănele și niște. Da, 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 da exact, și nici nu
0: știm cât de mult se datorează uh, faptului că, de exemplu, romanii, când au venit, au cam distrus uh, vechile baze de putere și au tăiat cam tot ce însemnau uh, uh,
1: înregistrări istorice, știi? Da, da, dacă am fi avut măcar înainte, bă, puteam să facem o, nu știu, o continuitate, o chestie. Noi n-am avut nici înainte, n-am avut nici după, am avut, nu știu, prin 1500. Na. Și e un pic mai greu, într-adevăr, să. Da, deci uh, întotdeauna o să ne, ne bazăm în ceea ce privește uh,
0: România, în ceea ce privește teritoriul României. O să ne bazăm pe, pe foarte multe izvoare din afară. Avem. Dar, bine, o să discutăm despre fiecare izvor în parte în momentul în care o să ajungem la el. Ce este însă cel mai important și de ce, până la urmă, ca să ne reamintim de ce vizităm întreaga istorie romană. Pentru că istoria Republicii Romane și mai târziu a Imperiului Roman este de fapt istoria Europei. Și în această istoria Europei, pe, pe acest mare, pe acest gigant care este imperiul roman, o să grefeze și istoria României. România este practic istoria unor romani uitați. De, de timp
1: Care au făcut și ei parte din Marele Imperiu Care au făcut
0: și parte din Marele Imperiu Dar o să O să să ajungem să înțelegem Un pic despre, despre Ce e vorba, ce se întâmplă Acum suntem În 146 înainte de Hristos Și Lucrurile încep să se așeze Și pentru romani Și aici Asta este un moment foarte important Că în momentul acesta, cei mai mari dușmani, posibil dușmanii Romei, sunt reduși la tăcere. Imperiul să le ucid este controlat de un, de un tip care a crescut în Roma și care are o oarecare afinitate pentru Roma. În Pergamon o să vedem. este un prieten de al Romei, din totdeauna prieten al Romei și o să întâmplă ceva frumos mai încolo. O să vorbim... Ce se va întâmpla. Liga heiană practic toți grecii sunt reduși la tăcere și incluși în, în dominionul Republicii romane, cartagina nu mai este o problemă. Și, într-adevăr, începe să pară o problemă numidia. Și dar asta este o chestie care va fi așa pe viitor. O să ne gândim o să ne gândim la ea. Și într-adevăr sunt câteva, câteva mai
1: rămân, răscoale. mai
0: rămân câțiva galii, galii rămân încă neatinși, dacii, tracii iarăși rămân Dar în principiu lucrurile sunt destul de ok, nu există niște dușmani reali care să și dorească să atace și care să Să intre în conflict direct cu cu Roma În momentul ăsta Roma devine practic un un dominion destul de stabil Și aici e o mare problemă pentru că avem o perioadă în care Gloria a fost făcută cu sabia în mână Și deodată lucrurile nu se mai rezolvă cu sabia în mână Și este o schimbare foarte mare pentru romani, ce se întâmplă mai departe, ne va arăta că Roma este profund afectată de felul foarte de de rapiditatea cu care s-a extins. Avem o infuzie foarte mare de sclavi, avem o infuzie foarte mare de legionari, care legionarii să nu uităm sunt niște. Uh, soldatul roman încă nu este un soldat roman, nu este un soldat profesionist. Este un țăran care și-a permis să-și plătească o contribuție care să-i permită să intre în război. Asta uh, e, cred, momentul perfect uh, să ne oprim. Să ne uităm un pic uh, asupra cum, ce se întâmplă, asupra unui schimbări majore care se întâmplă în, în societatea romană odată dată cu, cu noile cuceriri Și o să vorbim săptămânile viitoare după o pauză Pentru că o să luăm o pauză, dorim să, să pregătim un pic mai bine subiectul ăsta Dar după ce o să luăm această pauză, o să ne întoarcem să vorbim despre niște subiecte foarte importante despre situația socială a romanilor, despre cum arată economia romană, despre cum funcționează lucrurile Pentru că istoria nu, nu se face numai cu sabia în mână, chiar dacă este fascinant să vorbim, cu tare s-a dus acolo și s-a bătut și a omorât 100.000 și nu de mii Istoria nu este de fapt despre asta. Luptele sunt... Doar se întâmplă la suprafață, sunt într-adevăr lucrurile cele mai importante uh, care, care transpiră prin istorie, dar și mai important, cred eu, este să aflăm mai multe despre ce se întâmplă din punct de vedere social, din punct de vedere economic, din punct de vedere legal, de ce nu, în, în, Imperiul, în, în viitorul Imperiului Roman. Dar,
1: deocamdată, uh, da, eu, eu, eu. Eu fiind o firă pașnică chiar îmi doresc să atingem și laturile astea nerăzboinice, cu demografie, cu politicieni, cu relația dintre aleși alegătorii, meșteșugarii, porășeni, toată lumea pe acolo
0: Exact, exact. Și în în emisiunea viitoare o să încercăm să ne concentrăm pe pe aceste aspecte, pe aspectele economice, sociale și să, să facem Nu știm exact câte o să fie pentru că nu le-am registrat încă, nu le-am planificat încă Dar cam știm ce vrem să intre acolo și sper că o să vă placă Și după ce reușim să să punem toate lucrurile astea cap la cap Cel mai bine o să facem lucrul ăsta vorbind despre Tiberius Grahus și Gaius Grahus Frații Grahus care sunt într-un fel sau altul primii socialiști dar să nu ne entuziasmăm că lucrurile arată un pic altfel Da, Și după aceea o să vorbim și despre armata romană Pentru că într-adevăr noi am vorbit foarte mult despre cum Roma câștigă sau pierde Sau câștigă sau pierde bătălii și tot așa dar nu am explicat un pic cam ce se întâmplă cu armata romană. Dar o să avem ocazia în momentul în care Roma intră într-un conflict 50 de ani mai târziu Roma intră într-un conflict cu Numidia și o să strălucească steaua unui consul Care va fi ales de 5 ori în funcție, record Și anume Marius Dar despre Marius, reforma Mariană O să vedeți de ce este foarte importantă Practic reforma care a a dus la crearea armatei romane Așa cum cum o știm O să vorbim după ce vorbim despre, despre frații Grahus Deci Cam asta o să fie uh, parcursul nostru pe, pe vară, dar deocamdată o să luăm uh, o mică pauză pentru documentare ca să facem lucrurile mai bine Pentru că ne place f- să facem lucrurile temenic și să uh, ne fie utile și nouă și vouă uh, Așa că ne auzim uh, cât de curând și uh, toate cele bune până atunci O vară frumoasă! Ceau!
1: Salutare.